0: Alles Wisst ihr schon, dass es der 59. Profi Podcast ist und jetzt fast vier Monate vergangen sind in seiner letzten Folge? Ja, ich weiß, es ist eine Weile her. Es tut mir auch leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Heute auch mal eine kurze kleine Zwischenfolge. Also Zwischenfolge, das nächste Mal wird wieder mit, mit Ben oder Dustin sein oder vielleicht mit beiden sogar. Ähm, es ist eine Menge passiert. Sowohl jetzt tatsächlich privat bei mir als eben auch in der Lego-Welt. Ich meine, wir müssen die letzten vier Monate jetzt nicht aufarbeiten. Es reicht, wenn wir jetzt mal ganz kurz die aktuellen Sachen durchgehen. Zunächst mal entschuldige ich mich für den Einspieler am Anfang. Also der ein oder andere, der jetzt vom Stuhl geflogen sein mag, das tut mir wirklich leid, aber ich hafte für keine Schäden. Ich fand es nur lustig. Ähm, ich bin mal gespannt, wie viele Leute den noch hören. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr es findet, dass der Podcast wieder da ist und mich echt freuen. Ähm, ich sitze gerade vor dem PC das, das Wochenende war sehr stürmisch, es sind einige Stürme über das Land gezogen und ich dachte meistens mal wieder Zeit, einen Podcast aufzunehmen. Es passiert ja gerade richtig viel, zumal im, im ähm Februar viele Neuheiten rauskamen und jetzt zum 1.3. kommen die neuen Techniksets. Ich habe natürlich alle vorbestellt, mit Ausnahme bis auf einen. Das Formel 1 Auto habe ich nicht vorbestellt, da wird es eine Menge Videos geben und ich dachte ja, so jetzt der Anfang von, vom... vom März wäre eine gute Möglichkeit, mal wieder mit dem Podcast durchzustarten. Weil, sind wir mal ehrlich, es gibt zwar Lego-Podcasts, die sind auch nicht schlecht. Aber, sagen wir mal so, nicht alle sind so gut wie der hier. Ne? Ähm, gehen wir mal einfach rüber zu, zu den Neuigkeiten. Kommen wir, wir wir rasseln jetzt einfach mal durch. Ähm, es gab heute eine neue Vorstellung, zu der komme ich zum Schluss. Wir haben ja heute einen schönen, gemütlichen Donnerstag. Ähm, es sind, es sind so viele Sets vorgestellt worden, Thor's Hammer für 120 Euro, das Ziegenboot von Thor, das von zwei brick ziegen gezogen wird, Lego Ideas ist wieder durchgestartet, es gibt zwei Modelle, es gibt ein neues GWP in Bezug auf, ähm, auf, auf den Weltfrauentag. Wir haben eine Menge coole Angebote verpasst in der Zeit, ich habe ganz viele Sachen gekauft, das dürft ihr euch aber glauben. Um, Video wurde eingestellt, offiziell ganz viele neue Sets kommen. Da ist, da ist echt wirklich der Kessel am Brodeln. Um, neue Sets wurden tatsächlich um, vorgestellt, die mich nicht interessieren. Und es wurden Sets vorgestellt, die mich interessieren. Ich glaube, da gehen wir uns mal ganz kurz im Schnelldurchlauf drüber. Vorher aber sei noch gesagt, dass dem einen oder anderen wahrscheinlich aufgefallen ist, dass mein Videorhythmus sich geändert hat von Freitag auf Samstag. Jetzt ist es ist einfach besser, den... Videorhythmus auf Samstag zu ändern. Wenn da Samstag morgens was rauskommt, kann man es gemütlicher gucken. Samstag ist immer besser als Freitag früh oder so, habe ich festgestellt. Und deswegen habe ich dann auch noch teilweise Zeit, einfach noch zwischendrin in der Woche, montags oder dienstags noch ein Video oder so mal zwischenrein zu machen. Das ist dann nicht so überfüllt, wenn dann Freitags äh, ein Video kommt und dann noch montags oder so, sondern kann ich ganz gemütlich Samstag oder Dienstag machen oder Samstag und Dienstag und so. Ich weiß, es ist der gleiche Abstand, aber es ist einfach schöner, wenn es mitten in der Woche ist, anstatt direkt am Montag, da hat man dann keine Lust, irgendwas in seinen Kopf reinzukriegen, wenn man da frisch ans Werk ist von der Arbeit. Ne? Wo war ich denn eigentlich jetzt stehen geblieben? Ähm, die neuen Lego Technik Sets kommen raus, wobei es kommen nicht nur Lego Technik Sets raus, es kommen ja ganz viele Lego Sets raus jetzt zum ersten, dritten. Unter anderem tatsächlich ähm, neue Brickets Zum einen natürlich die äh, der Chip and Dale, also Chip und Chap Bricket, Finde ich richtig, richtig cool, da freue ich mich drauf. Und äh, ja, die ganzen Technik Sets, der Teleskoplader kommt raus, das Transformationsfahrzeug kommt raus. Dann, was haben wir denn noch alles? Ich glaube, der Formel 1-Wagen kommt raus, die BMW kommt in den offiziellen Handel. Habe ich übrigens ein sehr cooles Video gemacht bei einem BMW-Motorradhändler. Könnt ihr euch mal auf YouTube angucken. Und es kommt noch allerhand anderes Zeug raus. Also, es ist wirklich, wirklich eine Menge. Das meiste habe ich schon vorbestellt oder tatsächlich schon hier und wird demnächst vorgestellt. Keine Panik. Es wird demnächst ein Video geben über. Was habe ich denn hier? Ein Brickative-Gebäude. Ich baue gerade ein Brickative-Gebäude. Es wird ein Video geben zu den neuen Polybags. Lego hat <lacht> Anfang dieses Jahres 20 Polybags auf den Markt geworfen. Und ja. Und ähm, kommenden Freitag übrigens. Quatsch, kommenden Samstag übrigens kommt ein Video zu eben zwei Brickets, zu Roadrunner und zu dem wunderschönen Wiley Coyote. Ich glaube, so, das wäre genügend an Eigenwerbung jetzt mal gewesen, so plus minus. Wir gehen jetzt einfach mal in die harten Fakten über, oder? Und zwar Mitte Februar ist ein Set aufgetaucht. Einfach so! Aus heiterem Himmel, 76956, Ausbruch des T-Rex. Was mich irritiert hat, ist nicht, dass das Set cool ist, nur 100 Euro kosten soll und echt für AFOLS, also erwachsene Lego-Fans geeignet ist, sondern wie die T-Rex schreiben. Die schreiben das T.rex. Als ich noch ein Kind war, ja, war der T-Rex, war ein T-rex, nicht T.rex. Seit wann schreibt man Tyrannosaurus Rex so? Ist man zu faul Tyrannosaurus zu schreiben oder ist er Bindestrich das Minus jetzt uncool? Ne, gehen wir zurück zum Set. Wir haben ein 18 Plus-Set. Wir haben Lego Ruf 99,99 ,99 Euro für auf. Das Set ist 15 cm hoch, 58 cm breit und 22 cm tief. Es beinhaltet 1212 Teile und erscheint am 17. April 2022. Wir sehen eine Szene aus Jurassic Park, aus dem... Film von 1993, in dem der Elektrozaun des T-Rex, der abgeschaltet ist, durchbrochen wurde von eben jedem. Zwei Jeeps sieht man, zwei Ford Explorer. Einer steht normal da und einer liegt auf, auf dem Dach und der Tyrannosaurus hat den Fuß auf dem Dach. Mit bei von der Party sind vier Minifiguren. Dr. Ähm, muss ich kurz gucken, wie sie Dr. Alan Grant natürlich. Ich will immer Ian Grant sagen. Natürlich ist es Alan Grant, Ian Malcolm und die zwei Kinder Tim und Lex Murphy alle mit coolen Torsos, mit Wasser oder Matsch bespritzt, mega cool gemacht und für 1212 Teile, für 100 Euro, so ein cooles Set, ganz ehrlich, da bin ich mega heiß drauf, habe ich auch ein News-Video dazu gemacht, da freue ich mich mega drauf. Lego bewirbt es natürlich mit ausschweifenden äh, Produkttexten, grandiose Geschenkidee, dieses 1212 Teile Bauset ist ein tolles Geburtstags-, Weihnachts- oder Überraschungsgeschenk für erwachsene Jurassic Park Fans und erfahrene Lego Baumeister oder eine coole Belohnung für dich selbst. Also in meinem Fall letzteres, ich belohne mich mit dem Set selber, da habe ich voll Bock drauf. Es sind einige Sticker mit bei, die ganzen Autos sind beklebt. Jedoch sind zwei Prints enthalten. Das Jurassic Park Logo und ein Zitat von Ian Malcolm ist natürlich auch eine beprintete Fliese. Was ich nicht ganz so cool finde, ist der Dino, der wirkt von der Seite richtig mächtig. Gute Füße, das ist ein brick -Build dino kein Jurassic World Dino, sondern ein brick -Build dino aus Stein gebaut. Der Oberkörper oder generell der Körper ist sehr schmal von der Seite sieht es super aus, aber wenn man von vorne anguckt, sieht es aus, als ob er einfach 14 Tage lang nichts gegessen hätte, der arme Tyrannosaurus. Ein Set, auf das ich sehr gespannt bin, werde ich mir kaufen. Wird Lego-Exklusiv sein zunächst. Ob es in den freien Handel kommt, wissen wir nicht, aber ich werde es zuschlagen. Ich mache nicht den gleichen Fehler wie bei Monkey Kid oder bei anderen Chinese New Year Sets dieses Jahr, in dem ich zu lange warte. Nein, 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 das wird gleich zu Anfang gekauft. Gibt auch eine Video Review irgendwann dazu. Was haltet ihr von dem Set? Interessiert mich mal. Also ich habe sehr, sehr viel positives Feedback zu dem Ding gehört. Und es scheint auch so, dass viele Leute mega angetan sind von dem Set. Mega angetan war ich auch vom nächsten Set, das äh, angekündigt wurde, um die gleiche Zeit, drei, vier Tage später. Set Nummer 76989. Ein Tallneck. Hm, was ist ein Tallneck? Jeder von euch, der Games mag, hat vielleicht schon mal den Begriff Tallneck gehört. Jeder, der eine Playstation 4 hat, hat es mit großer Wahrscheinlichkeit schon mal gehört. Eines der besten Playstation 4 Spiele der Generation oder überhaupt der Playstation 4 war... Horizon Zero Dawn, in dem die ähm, junge Kriegerin, oder die, ja, ich nenne es mal Kriegerin Aloy, durch die Welten streift, um sich gegen Robo-Dinos zu erwehren und die Welt zu retten. So könnte man das auslegen. Ne? In Horizon gibt es jetzt tatsächlich seit oh, wenigen Tagen, seit 18. Februar, gibt es einen Nachfolger Horizon Forbidden West. In beiden Spielen kommt ein. Robo-Mac vor, der sieht aus wie ein Brachiosaurus, also so ein Langhals. Ja. Jeder, der dieses, dieses Wunderschöne in einem Land vor unserer Zeit kennt, weiß, wer Langhals ist. So ein riesiger Dino mit großen Beinen, kleinem Körper, hat aber keinen Schwanz. Ein mega langer Hals und oben eine Plattform, die aussieht wie der Teller der USS Enterprise 1701. Ein Riesending. Und das Ding ist quasi, es läuft in einem Gebiet rum. Und es ist ein laufendes Rätsel. Man muss irgendwie rätseln, wie man auf den Kopf von diesem Viech draufkommt, draufklettert, drauf springt, egal wie, um eben dann den Stab von Aloy zu nutzen, um den Dinosaurier zu überbrücken. Denn der ist, wie bei Assassin's Creed zum Beispiel oder Far Cry, die Türme, wenn man den erobert hat, sieht man die Umgebungen, kann eben Sachen freilegen, wie zum Beispiel wichtige Marks in der, in, auf der Map oder so. Da kommt ein Tollneck raus. Da habe ich so viel über Horizon Zero Dawn geredet. Das Spiel liegt ja auch neben mir, eine PlayStation 4 Variante. Ich, ich habe noch keine PlayStation 5. Ähm, das Set kommt am 1. Mai 2022 raus, also relativ ähm, 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 zeitnah zu dem Spiel. Und jetzt kommt es jetzt richtig krass. Ich habe das Ding gesehen. Das Ding soll ähm, auch relativ groß sein: ne? 1222 Teile. Und da haben alle gesagt, da kostet 120, 130 Euro so teuer. Spiele, Lizenzen, Und noch eine Minifigur ist dabei, zu der komme ich gleich. Und da kostet das Ding 80 Euro. Habt ihr noch alle schotten 80 Euro, 1222 Teile. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt. Ich war komplett aus dem Häuschen. Das Set wird auch definitiv zum Release-Tag gekauft. Wir haben auch hier wieder, wie bei dem Jurassic World Set, eine schwarze, ähm, so, einen, so einen kleinen Stand, so ein Display, wo ganz viel Grün mit drauf ist, mit exotischen Pflanzen. Der Birke ist mit drauf. Der Neck natürlich. Und ein kleiner Watchers, auch so ein kleiner robo Mac, ähm, der da mit rumläuft. Und Aloy als Minifigur. Und die Aloy-Minifigur ist das, was Lego bei der Marvel figuren serie schon so richtig gut gemacht hat. Da haben sie so viel richtig gemacht. Die haben, jetzt Achtung, die haben eine mega coole Frisur gemacht, wo eben auch dieser, dieser Fokus, so nennt sich diese kleine technische Errungenschaft, die Aloy im Ohr hat, ähm, in der Frisur integriert ist. Ein eigens neues Gesicht, ein super bedruckter Torso, super bedruckte Beine, wo sogar die Fußzehen bedruckt sind und beprintete Arme, ja. Mega, mega coole Figur. Da haben sich echt Mühe gegeben. Und für 80 Euro, ein No-Brainer, höre ich auch von sehr vielen Seiten. Macht mir richtig viel Spaß. Das Ding wird 21 cm im Durchmesser sein, diese Scheibe, wo das Ding draufsteht. Und der Tallneck wird auf der Plattform insgesamt 34 cm an Höhe messen. Auch ein kleines Detail. Jeder, der Horizon Zero Dawn oder Horizon Forbidden West gespielt hat oder spielt, kennt diese Dinos. Die haben drei Stati. Wenn so ein Dino nett und freundlich ist oder einfach so einen nicht bemerkt hat, dann hat er einfach so ein blaues Licht, so einen blauen Schimmer, sieht man definitiv, wie seine Haltung gerade ist. Wird er Dino alarmiert, ändert die Farbe auf gelb. Oh, Achtung, Alarm, irgendwas ist los, hm, vorsichtig, irgendwas ist im Busch. Und wenn Aloy entdeckt wurde oder Aloy dann Dino angreift, dann ändert sich das auf den Kampfmodus auf rot. Und der kleine Watcher, der damit beißt, der kann eben die Statie machen, blau, gelb und rot, da liegen diese kleinen Einmal-Eins. Roundplates mit bei, um eben diesen Stadion zu ändern. Finde ich mega gut. Und sowas eignet sich perfekt zum Beleuchten. Einfach da eine kleine LED rein, das wird so mega. Ich freue mich echt auf das Set. Ach ja, und das erinnert mich daran, dass ich definitiv Horizon Forbidden West weiterspielen wollte. Definitiv. Ah, und, oh, noch ein ähm, kleiner, ähm, eine kleine Warnung hier am Rande. Solltet ihr eine Playstation 4 oder 5 haben? Und sagt euch, ja komm, Horizon Zero Dawn sagen alles das war so ein gutes Spiel und ich kaufe mir jetzt Horizon Forbidden West und spiele es auf meiner Playstation 4 oder 5. Macht das, spielt Horizon Forbidden West. Aber das setzt voraus, dass ihr die Geschichte von Horizon Zero Dawn kennt. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil die Geschichte von Horizon Zero Dawn ist lang. Ich habe das Spiel über 80 Stunden gespielt. Die ist komplex und es sind so viele Story-Häppchen drin. Und es gibt super Videozusammenfassungen auf YouTube von der Story von Horizon Zero Dawn, dass ihr in Horizon Forbidden West gut einsteigen könnt. Empfehle ich euch vorher zu gucken. So als Rand. Und auch wenn es, also das Spiel kam 2018 oder so raus, ich weiß es gar nicht mehr. Auch wenn das damals gespielt habe, wie ich, und das ist Jahre her, guckt die Videozusammenfassung an, dass du noch wisst, wer die Charaktere sind, wer Pharaoh ist, wer Hades ist, dass ihr einfach nochmal einen Überblick habt, dass ihr nicht einfach ins kalte Wasser geworfen werdet. Aber ja, so coole Sets. Zwei echt coole Sets, die mich komplett triggern: Jurassic World Park mit diesem Dino und ein Gaming-Set, wo wirklich gut ist. So, dann haben wir noch andere Sachen, die mich auch noch triggern. Wir gehen noch direkt auf die Set Nummer 10299. Es wird ein drittes Fußballstadion geben, und zwar ein spanisches, die meisten haben es schon mitbekommen, Santiago Bernabéu Real Madrid. Also das Stadion der Königlichen aus Madrid wird umgesetzt werden. 5.876 Teile. Freunde, das, ist Teil, das sind über 1.000 Teile mehr als die anderen Stadien hatten. Wird auch 350 Euro kosten. Um, und ist sogar kleiner als die anderen Stadien, 44 x 38 x 14 cm. Ist wesentlich kleiner als die anderen Stadien, wirklich von den Abmaßungen. Aber es sind mehr Teile. Warum? Weil viel mehr Kleinteile verbaut werden. Und es wird ein Stickerfest, sage ich euch. Es um, sieht einfach aus wie die anderen Stadien. Steht auf einmal Platte drauf, schön gemacht, Oleole. ole. Ist aber das Stadion vor dem Umbau. Das Stadion wird ja gerade umgebaut seit ein paar Jahren in etwas moderneres. Das Stadion ist eines der größten Stadien der Welt, muss man schon mal vorweg sagen. Insgesamt passen 89.000 Fans dort rein, wenn das Ding fertig ist. Also seit 2019 bauen die oben um und 89.000 werden bei Fertigstellung reinpassen. Wir haben wunderschöne Details drin. Wir sehen ganz viele, ähm, ganz viele Sitze drin, ganz viele Aufkleber. Real Madrid, Goal, Emirates, Adidas, ganz, das alles vollgekleistert. Man kann es natürlich auch auseinandernehmen. Die Basis besteht aus Technikbricks. Das Spielfeld kann man wieder rausnehmen, wie man es eben kennt von den Stadien. Ich fand das jetzt interessant. Also nicht nur, wie es gelöst ist, sondern auch, wie das Stadion ausschaut. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ähm, aus Tann und aus Line Blueish grey gebaut. Ein Dach eben oben aus Weiß. Natürlich nicht komplett überdacht, aber eben die Sitzplätze sind alle überdacht. Das sieht echt gut aus. Aber 350 Euro ist halt schon ein Tacken. Allerdings muss man sagen, 6 Cent pro Teil kostet es, aber sind eben kleine Teile. Und es gibt verdammt viele Realfenster draußen. Verdammt viele. Ja, Also spielen so viele hochgradige Fußballer. Und in letzter Zeit im Fußball ist es ja so dass die Leute kein, kein Fan mehr sind von einem Fußballverein, sondern die Leute sind Fan von einem Fußballspieler. Die sind Messi-Fan. Und denen ist es egal, ob Messi spielt jetzt für unterharing für Rot-Weiß-Essen oder für 1860 München. Das ist denen egal. Die sind Messi-Fan. Völlig egal, wo der spielt. Oder die sind F Fan von Mbappé. Und dann spielt er halt bei Liverpool. Spielt er bei Liverpool. Dann spielt er bei Bayern München. Dann spielt er bei Bayern München. Aber die sind Fan von Mbappé. So schaut es nämlich aus. Und es es ist schon ein cooles Stadion. Und Jetzt haben wir eben drei Stadien. Wir haben das Old Trafford aus England. Wir haben jetzt natürlich noch das Stadion ähm, der Königlichen mit dazu gekriegt. Und das von Barcelona haben wir ja letztes Jahr gekriegt. Und jetzt haben wir einen englischen top -Club, und zwei spanischen Topclubs. Jetzt fehlen natürlich zum Beispiel noch Stadien. Noch ein Stadion von der Insel könnte man sich vorstellen. Dann gibt es auch das ein oder andere ikonische Liverpool, das man noch nehmen könnte. Oder äh, von der Primera, Divis nee, Primera Division war es in Spanien von der, ähm, ah, wie heißt die die erste Liga in Italien? Doch Primera Division war das, oder? Egal, von der äh, ersten Liga in, in Italien Juventus Turin zum Beispiel könnte man dann nehmen, ne? Oder die, die deutsche Bundesliga, da beten sich, böten sich, gebäteten sich auch Stadien an. Da gibt es auch schöne Stadien. Jetzt nicht unbedingt das in, 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 in Berlin das Olympiastadion, aber zum Beispiel Komme ich gleich dazu, das Stadion in Dortmund ist ja auch richtig schön mit seinen 86.200 Fenster da reinpassen. Ist auch kompliziert zu bauen, aber wirklich was anderes als so ein eckiger Klotz wie die, was wir schon hatten. Hat wenigstens so ein paar Highlights mit diesen, mit diesen Halterungen, mit diesen gelben, großen Stahlmasten. Und dann gibt es natürlich noch die Allianz Arena. Die, also Flapsi würde ich jetzt sagen, die größte Toilettenschüssel Europas. Aber es ist auch ein interessanter Gebäudeaufbau. muss, muss viel Geschwung bauen. Das wäre eine Lego-Herausforderung. Und das Interessante ist, drei von den vier Stadien, die rausgekommen sind, bis jetzt, ähm, also wenn man jetzt die Top-Vereine von Europa nimmt, ja, die das meiste Geld haben und die am beliebtesten sind, ja, dann sind es vier Stück und von den vier Stück haben drei Stück ein Stadion bekommen. Das eine, der eine Verein, der noch kein Stadion gekriegt hat, ist der aus München. Und ich meine Türkei, München. Das heißt, man könnte vielleicht damit rechnen, dass das nächste Stadion die Allianz Arena sein könnte. Nur so eine kleine Vermutung. Oder so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall. Doch zurück zu Santiago Bernabeu. Ähm, es also hat den typischen Farben gehalten von Real Madrid in weiß und in blau. Die sitze blau, das Dach in weiß. Also es sieht gar nicht schlecht aus, muss ich sagen. Ich bin nicht, ich bin kein Fan dieser Stadien. Ich würde mir tatsächlich auch nicht das Stadion von Liverpool holen. Ich würde mir die Anfield Road nicht holen. Ich bin einfach nicht Zielgruppe davon, obwohl ich Fußball sehr liebe. Ich wüsste aber nicht, was ich mit dem machen sollte, wenn ich mir für 350 Euro eine Technikzeit kaufen könnte. Okay, ich bin wahnsinnig, ich weiß ja. Na gut, Aber was haltet ihr von dem Fußballstadion? Geht euch das am, um, am... Um, um, sonst wo vorbei oder sagt hey, das ist voll gut, das brauche ich oder keine Ahnung. Würde mich mega interessieren. Übrigens liegt ein wertvoller orangener Teile mit bei. Und das Stadion steht ähm, wie, soll, wie soll ich denn sagen? In der Stadt steht es komplett mittendrin. Das heißt, da sind keine hübschen grünen Außenanlagen mit bei. Das heißt, das komplette Stadion steht auf so einer Fliesenoberfläche quasi und vorne dran sind vier kleine grüne Bäumchen gepriemelt. Da so ein bisschen Eindruck von Grün erwecken sollen. Ja, Hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben können, finde ich jetzt zum Beispiel, indem man noch ein bisschen was drumrum baut, wie, beim, ja, wie bei anderen Sachen zum Beispiel, bei Horizon Zero Dawn zum Beispiel. Na gut, aber genug über das Stadion gelästert. Von einem Stadion wechseln wir zum nächsten und zwar zu etwas mit einer Set Nummer 75326 und die, die Kenner von euch haben erkannt, alles was mit 75 beginnt, bedeutet es kostet viel Geld. Richtig, wir sind im Thema Star Wars und zwar kriegen wir Boba Fetts Hütte, ja. Also erhöht es ein bisschen. Das Ding, das sind Tatooine, ist, wo unten dran der Rancor ist. Wir kriegen Boba Fett's Thronsaal. Es gab ja schon mal einen Boba Fett's Thronsaal, der ist ja schon ähm, da gewesen. Über den muss ich nicht großartig reden. Das neue hat allerdings 732 Teile, kostet 99,99 ,99 Euro. Ganz schöner Wummer. Und es ist kein Jabba der Hute dabei. Dafür sieben Minifiguren, ja. Okay, man kann sagen, 7 Minifiguren, 732 Teile, mal 100 Euro, das ist schon also das ist schon Star Wars Preis. Kommt auch am 1. März raus im Übrigen. Ähm, es ist ein Set aus der Boba Fett Reihe und wie ich finde, also ich sporte jetzt bewusst ein bisschen, das hat jetzt nicht wirklich was zu tun mit Boba Fett, sondern hat eher was mit Mandalorian zu tun, würde ich sagen. Denn auf dem Thron sitzt nicht Boba, sondern Bit Fortuna, können wir auch runterwerfen und so. Das sind echt coole Minifiguren mit bei, ein paar Spielfeatures sind mit bei. Ähm, wir haben mit bei als Minifiguren Boba Fett natürlich mit seinem sandgrünen Helm. Und coolen Armprinz, cooler Torso, seinem Jackpack in sandgrün, coole Beine, natürlich auch bedruckt. Wir haben Fanic Shant mit dabei. Auch eine mega coole Minifigur, auch bedruckte Beine, Torso und Arme, mega coole Frisur. Wir haben Bip Fortuna mit bei, mit einer mega coolen Frisur. Keine bedruckten Arme, aber alles andere ist bedruckt. Dann haben wir noch bei die Thelen Dancer, also die Tänzerin mit diesen pinken Haaren. Richtig gute Minifigur, gefällt mir auch sehr gut. In alle anderen Minifiguren haben wir übrigens keine bedruckten Arme mehr. Dann haben wir noch Quarren, das ist der mit den Tentakeln im Gesicht, und mit den großen ähm, Ohren. Ein gamorianischer Wächter mit einer Axt haben wir bei, also die, die, die großen grünen Schweinchen. Und dann haben wir noch ähm, einen weekway Guard, also so ein, ja, die andere Wache, die da mit bei ist. Und das spielt eben an auf das Ende von The, Bo ähm, äh, The Mandalorian, Staffel 2, würde ich mal einfach behaupten. Ich habe jetzt die, alle Staffeln geschaut von, von Mandalorian und von Boba Fett und finde einfach, es ist mehr bei Mandalorian angesiedelt als bei Boba Fett. Und ich muss sagen, das Set überrascht mich. Es ist denn größer als das alte Set. Hat zwar kein Jabba dabei, es war, aber es hat Spielfeatures, denn es ist ein Block. Mit einem Türmchen. Wir haben keinen Rancor-Unterbau. Ich würde aber behaupten, da würde ein Rancor-Unterbau drunter passen, wenn man das wie bei der großen Halle von Hogwarts macht. Und wir können die, den Turm wegklappen. Und wir können ein seitliches Ge Teil wegklappen, um an den Thronsaal zu kommen. und um das Gebäude richtig auszuklappen. Wir können die Rückwand aufklappen und von hinten an den Thronsaal zu kommen, um den zu bespielen. Finde ich richtig gut. Haben sie nett gelöst. Aber 100 Euro ist trotzdem brett. Man kann es für 15% bei JB übrigens vorbestellen. 15% sind wir noch ein bisschen zu wenig Rabatt. Es wird bestimmt mit 20 laufen irgendwann. Nicht. Es ist einfach wie die Hütte von Yoda oder die Hütte von äh, von von ähm, na, von Ben Kenobi. So in die Richtung. Nur einfach fünfmal größer quasi. Kostet auch das Fünffache. Und da habe ich Bock drauf. Auf sowas habe ich Bock. Irgendwann kommt es mal rein. Und allein eine Fanny Chant, meine figur Bip Fortuna. Und ja. Definitiv zieht bei mir irgendwann mal zu Hause ein. Ist ein nettes Set. Es gab übrigens noch viel mehr andere ähm, Setvorstellungen von Jurassic Park und, und Star Wars und so. Die gehe ich jetzt nicht alle mit euch durch. Ich gehe wirklich bloß gerade die Großen durch. Ich war jetzt vier Monate lang ruhig. Da muss ich jetzt einfach was machen. Ich will jetzt auch den Podcast nicht zu lange haben. Ich wollte nur mal ein Lebenszeichen machen. Ähm, apropos Lebenszeichen, wenn sie auch mit Lebewesen beschäftigt hat, das ist Jane Goodall. Ähm, das ist eine Forscherin im Bereich des Tierwesens, genauer gesagt Primaten. Sie wird ein eigenes Lego-Set bekommen, ein Gift with Purchase, die 40530. Wir hatten ja schon letztes Jahr die Hommage an Amelia Earhart, an die Frau, die den Atlantik überquerte mit dem Flugzeug und verschollen ist. Jane Goodall hat ähm, Schimpansen erforscht und hat sehr viel getan in dieser ähm, Erforschung, was Primaten angeht in dieser Richtung. Sie hat schon sehr lange geforscht. Und sie hat einen Preis auch vor kurzem für ihr Lebensmerk bekommen. Und ein Gift with Purchase bekommen wir ähm, mit 276 Teilen, mit einer Minifigur von Jane Goodall und drei schwarzen Schimpansen, wenn wir bei Lego für mindestens 120 Euro ab dem 3. März einkaufen. Blöd für mich, am 1. März kommen Sets raus, die mich interessieren und ich will nicht warten bis zum 3. März und ich kriege auch keine 120 Euro zusammen. Insofern hm, hole ich mir das GWP vielleicht auf dem zweiten Markt. Ja, aber zu Jane Goodall noch ganz kurz. Ähm, sie lebte in Tansania in einem Nationalpark 25 Jahre lang und hat dort die ähm, seit den 1960er Jahren Habitate für Primaten eingerichtet und sich den, um, um den Artenschutz gekümmert. Und Lego, er hat damit eben, also es war ja vor kurzem, oder ist bald Weltfrauentag, und er hat damit eben die Arbeit von wichtigen Frauen in der Gesellschaft mit einem GWP. Ich habe schon Lichtbilder gesehen, der eine oder andere, wenn er auf Instagram umtriebig ist, hat hatte schon gesehen. Es ist ein nettes, kleines Teilchen mit gebauten Bäumen, und so Pflanzenteilen und Grünteilen, die so einen Dschungel imitieren. Ist echt nett gemacht, die Minifigur dabei, die lächeln schön und die Äffchen, die da in den Bäumchen turnen. Echt gut gemacht und ich finde es wirklich doppelt bis dreifach so gut wie das Amelia Earhart Flugzeug, das einfach nur ein schwarzer Ständer war mit einem roten Flugzeug. Da finde ich das hingegen richtig verspielt, richtig, richtig lebendig. Das finde ich echt gut. Ein schönes GWP und da hat Lego wirklich was... Verbessert, würde ich sagen. Und ich kann mir vorstellen, wenn man sich dann tatsächlich die, äh, die Vespa kauft, zu der ich noch gleich zu sprechen komme oder so, dann kann man die definitiv noch einfach mit reinnehmen. Das ist, ja, das ist ja gar nicht so schlimm. Ne? Ähm, was haben wir denn dann noch? Ja, die Vespa wäre so ein Thema. Ne? Die sollten wir auch noch kurz ansprechen, bevor ich zum letzten Thema übergehe. 10,208. Auch wieder eine 10er Nummer. Ein Creator-Expert-Modell hätte man früher dazu gesagt. Wir kriegen eine Vespa 125 ab dem 1. März. Die ist in, in Babyblau gehalten, also in diesem hellen Blau. Um, Piaggio ist der Hersteller und der hat schon vor so vielen Jahren dieses ikonische Ding gebaut um, von den 1940er bis 60er ist dieses wirklich markante schöne Fahrzeug entstanden es gibt mittlerweile sogar elektronisch fahrende Vespas mit Akkus drin und so Also es gibt echt tolle Dinger mittlerweile die fahren bis zu 75 Stundenkilometer schnell und das ist einfach so eine Art wie wenn man eine Citroën CV2 so eine Ente fährt, so ein, so ein Gefühl gibt einem das ist so ein, so ein retrophiling gepaart mit Freiheit ähm um, das ist ein schönes Teilchen, hat ein Ständerwerk, kann man hochklappen, die Reifen oder die Räder finde ich tatsächlich auch sehr gut gemacht, wir haben einen Lenker mit bei der sich bewegen lässt, hinten auf der Rückbank kann man Gepäckträger, wo eine Pflanze ist und eine kleinen Köfferchen und wir haben diesen typischen, ich würde sagen Fliegerhelm, also kein Vollintegralhelm, sondern einfach der Helm, wo, die, wo der Kopf bedeckt ist mit so einer Fliegerbrille, finde ich echt klasse. Insgesamt haben wir 1.106 Teile, was 9 Cent pro Stein ausmacht und Huni kann man da, also kosten 100 Euro, ist okay würde ich sagen von Teile, Anzahl, ja von Create-Export-Modell, wir haben schon Schlimmeres gesehen, äh, richtig viel Schlimmeres und ist gar nicht so klein, Maßstab 1 zu 5, also wie die BMW, ne? wie die 42126, wie die BMW M1000RR, ähm, die Vespa ist 35 cm lang und 22 cm hoch, das heißt es passt ideal zu der BMW, also ich hätte wirklich Bock mir die Vespa zu kaufen, nur um sie neben die BMW zu stellen, ähm, am 1. März kommt sie raus, genau, wir haben 10 Sticker, alles was mit Vespa zu tun hat, ist natürlich beklebt. Wir haben keinen Print mit dabei, ole ole, wie sich das gehört. Ne? Wir haben Kleinigkeiten, die wir machen können. Wir können zum Beispiel seitlich diese, diese Schutzbleche abnehmen, da wo der Tankdeckel drauf ist, dass wir ein Modell des Motors angucken können und wir können den Ständer unten ausklappen. Wir haben eine kleine Bremsanlage angedeutet, ganz viel Retro-Feeling. einfach nett gemacht. Es sind zwei Sitze übrigens. Noch mit so einem alten, angedeuteten Fahrradsattel. Es, es sieht einfach aus wie früher. Und das Ersatzrad noch im Fußraum drin. Also ich habe so ein Ding mal wirklich... Also wer so ein Ding fahren hat, hören. Ne? Der, der riecht sofort, wenn er es heute wieder hört. Der riecht sofort, wie so eine Vespa riecht. Ähm, definitiv geht das in die Richtung vom VWT1 oder VWT2-Bus. Geht einfach in diese Kerbe rein. Es wird Freunde des Sets geben. Freunde der Originalvorlage. Wird sehr beliebt sein. Wir mal gespannt, wie lange es am Markt ist. Und wer sich einen Ford Mustang gekauft hat oder wer sich eben auch die anderen Autos gekauft hat, wie ersten Aston Martin DB5 oder die anderen angesprochenen Fahrzeuge, wird sich die Vespa auch holen. muss man im Freundeskreis rumfragen, ob das ein Thema wäre, vor allem die Leute u 40 u 50 was sie zu Vespa sagen. Die Lifestyle-Shots sind natürlich sehr episch. Eine hübsche, ja, jüb, hübsche junge Dame, jetzt habe ich es, ähm, baut das Ding zusammen und guckt natürlich schmachtend auf das Ding zurück und die ist so jung, die hat noch bestimmt noch nie eine Vespa gefahren, geschweige denn gerochen. Wisst ihr, noch früher waren die Dinger als ich damals Mofa gefahren habe, da musste man noch in die Tankstelle gehen, da hatte man also einen Eimer gehabt, da musste man 1 zu 25er-Gemisch tanken, da musste man so Chips holen, da musste man extra an dieses Ding gehen, musste pumpen, um aus Benzin und Öl der 1 zu 25er-Gemisch in den Tank zu geben. Ja? Oder später hat man einen Roller gehabt, wo man noch extra in einen extra Tanköl reinfüllen musste. Oh, das war noch Zeit, sage ich euch. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr auch einen Mofa hattet. Hattet ihr eine Kreidler? Oder hattet ihr eine Herkules? Was hattet ihr? Also ich hatte eine Kreidler. Das war echt schön. Dreigang war toll. Mit ähnlichem Sattel wie die Vespa. Ach, das war schön. Ich webe gerade auf meinem Büro. Hoch und runter, hoch und runter. Ach, das war ein schönes Gefühl. Ach ja. Und ich würde sagen, kommen wir zum letzten Thema für heute. Dass wir es auch kurz halten. Also ihr wollt so zwischen einer halben Stunde und einer Stunde bleiben. Das schaffe ich super. Gefällt mir echt gut. Es geht um Lego Ideas. Wir haben ja, Ben und ich, vor der Podcast-Pause... Ach, übrigens, frohe Weihnachten und äh, frohes neues Jahr haben wir ja über Lego Ideas oftmals in Mantel des Schweigens gelegt, weil einfach so viel Input war über Sachen, wo ich und er auch keine Lust hatten zu reden, weil es einfach so viel Reizüberflutung war. Und mittlerweile ist es so, dass jetzt die zweite Review-Phase aus dem Jahr 2021 abgeschlossen war und Lego die Sets bekannt gegeben hat, die sich qualifiziert haben. 35 Einrichtungen gab es, ich weiß noch, wie ich gescholten habe, über 35 Einrichtungen. Da war so viel mit dabei. Wir hatten so einen kleinen Baywatch-Stand, wir hatten ein äh, Spaceball-Set, wir hatten ein Wallace Gromit-Set, wir hatten eine Flugzeugtribüne, wir hatten ein Feuerlösch-Fahrzeug, den A-Team-Truck, wir hatten, -Truck, wir hatten äh, ich gucke gerade die Bilder an, was hatten wir, ein Floating Island, wir hatten noch ein Modulargebäude drin, wir hatten ein, oh was haben wir denn, wir hatten echt viel Zeug, einen Golfkurs. Die Brickwest-Studios, was zumindest so eine, so eine Häuserwand, von der 35 haben sie übrigens zwei Stück geschafft. Es ist keines reingefallen in, wir gucken uns das nochmal an, wie das Sonic-Set zum Beispiel oder so, oder wie der Antomini den es mal gab. Nee, es sind zwei Sets geworden, ohne Vorbehalte. Und das sind die zwei Sets, wo ich es erstens am wenigsten erwartet hätte. Und zweitens, wo ich sehr gespannt auf die Umsetzung bin. Zum einen hat es die A-Frame Cabin geschafft, also das kleine Haus, das aussieht wie die Hütte von Asterix. Einfach so ein kleines Dreieck im Wald mit wunderschön gebauten Bäumen. Die Bäume sehen fantastisch aus und da bin ich gespannt, wie Lego die umsetzt. Die sind natürlich in, in Sandgrün gehalten, in Dark Nougat und in Dark Red. Und zwei Minifiguren mit bei, wunderschön mit Thor's Heimann. Ebenso steht die, die Hütte auf so einem Steinsockel drauf mit... Ja, die, die Plates und Teile sind nicht alle festgedrückt, dass es so ein unförmiges Dach ausmacht. Bin ich echt gespannt, wie Lego das umsetzt. Und wie zwischen Fanentwurf und zwischen echtem Set, das später werden wird, haben wir auch bei der Schmiede gesehen, dass es teilweise positive, teilweise negative Stimmen gab. Und ich finde einige Sachen super bei der Schmiede und teilweise Sachen nicht ganz so gut gelöst. Und bei der A-Frame Cabin bin ich gespannt. Und so leid es mir tut, ich, ich weiß nicht viel mit dem Set anzufangen. Es sieht gut aus. Es ist nett. Es, es, es ist eine super Idee, es, es sieht klasse aus und das passt zu, super zur Schmiede. Aber ich habe irgendwie keinen Kaufanreiz, es zu kaufen. Ich bin auf das Set von Lego gespannt, wie das es umsetzen, wie das werden wird. Und ja, ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich will jetzt nicht zu schnell Vorurteile loswerden. Das mache ich beim nächsten Set. Und zwar das zweite Set, das die Runde gemacht hat, ist das Set, das musikvideo -Sets von BTS. BTS Dynamite hieß das Ding. BTS ist eine südkoreanische K-Pop-Band. Und da hat einer drei Gebäude, oder zwei, naja, okay. Eine Wand und zwei Gebäude zusammengezimmert, die nebeneinander sind, die ein, 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 ein Videoset ausmachen von einem Musikvideo der Band. Ja, Junge, okay. Jedem da seine, jeder hat seine Musikrichtung. Ich habe mir sagen lassen, die K-Pop-Band sei eine sehr große. Es gibt bestimmt Songs, die ich noch nie gehört habe, wo andere Leute sagen, kenne ich, kenne ich und hin und her. Ähm, ja... Yes, die Band besteht aus sieben Mitgliedern, sieben Minifiguren sollen enthalten sein, es ist, es ist eine kleine Kabine, zwei Fensterrahmen breit mit einem gebauten Donut drauf, dann noch so ein Super Music Store, der doppelt so breit ist, einfach ein Musikladen, wo einfach nur zwei, drei Regale drinstehen und eine Fassade, wo Disco draufsteht, wo Disco nicht mal Brickbuild ist, sondern ein riesiger Aufkleber mit einer kleinen Palme vorne dran, richtig ideenlos, aber ja. Man könnte Lego nun vorwerfen, dass sie einfach die Cash-Cow melken, wenn sie sagen, ja BTS, erstens ist es im asiatischen Raum, da können wir die asiatische Geldkuh noch melken, weil im Chinese New Year Monkey Kid in Asien, das läuft richtig gut, da kann man noch ein bisschen mehr rausholen, wir machen ein Set, dass da super ankommt, weil der Bekanntheitsgrad von BTS mega ist dort. Und auch in Europa und in den USA ist wohl BTS ein großer Begriff, bei mir nicht, ich bin wohl zu alt. Ähm, man kann aber auch Lego einfach sagen, ja, ähm, Video ist ja gecancelt worden, ja, also die haben es erst auf Eis gelegt, da haben sie gesagt, ja ne, Video ist ganz gecancelt, Video kommt nicht mehr, abverkauft, tschüss, ähm, ciao Kakao, weg mit den Sets. Und das war ja ein Deal von, Video und, äh, von, von Lego und Universal Music. Und es kommen ja auch die Spice Girls Brickets raus, ein 5er Set für 50 Euro mit allen 5 Spice Girls in einem Set, also nicht alle einzeln kaufen. Wer nur Mel B haben will, hat Pech mit, da muss das ganze Set kaufen. Oder Post Spice oder Whatever Spice. Ich finde Whatever Spice gut. Ich glaube, so ein Titel. So ein Podcast, Whatever Spice. Und ähm, ich muss selber über mich lachen, finde ich gut. Oh Gott, das macht mich so unsympathisch. Ähm, und na, vielleicht, ist, ich habe das schon die Theorie ein-, zwei Mal gehört, unter anderem auch im Wars Podcast, aber ich hatte das vorher auch schon gehabt. Äh, die Spice Girls gehören mehr oder weniger von rechten auch irgendwie zur Universal Music Gruppe. Und es könnte durchaus sein, weil BTS auch zur Universal Music Group gehört, dass Universal gesagt hat, ey, jetzt stampft ihr das Zeug ein, das geht kacke, das mag kein Mensch, das ist echt blöde, ähm, wir machen hier für einen anderen Deal und ey komm, da ist irgendwas, äh, wo ihr bestimmt auf Lager habt, wo wir machen können, ja komm, wir haben eine Lego Ideas Idee, BTS ist bei euch, wie wär's? Ja, das machen wir. Und ganz ehrlich, aufgrund der Fanbase hat es ja innerhalb weniger Tage die, die 10.000 Stimmen erreicht und es könnte so ein Kompromiss sein. Andererseits kann es auch einfach sein, dass bei Lego irgendjemand voll Bock auf BTS hat ein mega Fan ist, wie zum Beispiel Matthew Ashton, der so Bock hatte auf diese auf diese Sets, wie zum Beispiel Everyone is Awesome oder das Queer Eye Set, der richtig Bock drauf hatte und gesagt hat, wir setzen was. Und vielleicht sitzt so jemand bei Lego, weiß ich ja nicht. Wir werden es auch dann definitiv irgendwann mal, hoffe ich mal, erfahren. Aber ja, das sind zwei Sets, die mich wenig anmachen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was dazu. zu A-Frame-Hütte und zum BTS-Set haltet oder was er davon haltet. So rum ist ja richtig. Würde mich echt mega interessieren. Und ich mache es jetzt kurz und merzhaft. Danke fürs Zuhören. War ein super lustiger Podcast. Nächstes Mal wieder mit, ähm, mit einem Co-Partner, dass wir uns gemeinsam den Mund ein bisschen zerfleischen können. Nee, so sagt man nicht. Dass wir uns gegenseitig zerfleischen können und den Mund verbiegen können gegenseitig. Ich freue mich definitiv drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Treue. Bin mal gespannt, wie viele Leute den Podcast hören. Und ähm, wie erst ein Herr aus Bardowik sagen würde, wir hören uns ganz bald wieder. Mach's gut.